0: Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Talkenização. Vocês aí devem estar estranhando, né? Quem está nos ouvindo aí pelo podcast deve estar estranhando que essa real voz ela tá meio estranha porque eu tô um pouco gripada, que nem o Brasil inteiro. E, gente, antes da gente começar aqui, de eu apresentar o um convidado muito especial que eu trouxe para estar tá conversando com a gente, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever aí, se estiver ouvindo pelo YouTube, nos vendo pelo YouTube, de se inscrever no canal e de seguir ali que nas redes sociais, no Instagram, Leak PR. Gente, hoje a gente vai falar de um tema que estava muito em alta, agora não está tão em alta, mas é um tema de extrema importância, um tema muito importante para o futuro, e eu trouxe aqui o Leonardo de Marque para falar com a gente sobre isso. Leonardo, antes da gente começar, eu queria que você apresentasse um pouco, contasse um pouco o que tu faz hoje, para a gente já introduzir e o bate-papo aqui, começar a falar sobre esse tema tão importante que é NFTs.
1: Bom, Bruno, olá. Olá para todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente. Eu sou Leonardo Demarque, tenho a carreira toda formada na, na comunicação, sou um acadêmico, né? fui formado em jornalismo, depois fiz mestrado em comunicação, doutorado e do comunicação também pela UFRJ, onde eu sou hoje professor. É, concursado lá e faço minhas pesquisas sobre indústria da música, foi no que eu me especializei, e mais recentemente eu passei para temas ligados ao mercado financeiro, especialmente Fintech 3.0, né? que enfim, o público aqui sabe essa tecnologia, as novas tecnologias da comunicação para mercado financeiro. Fiz exatamente porque percebi que um tema estava absolutamente colado com o outro e tenho desenvolvido as pesquisas nesse sentido lá na UFRJ.
0: E como que tu explicaria, assim, a gente até introduzir esse tema de uma maneira mais para o pessoal inteiro já começar entendendo o que, que a gente vai falar aqui. Como tu explicaria para quem não entende o que, que é o NFT e, enfim, quais são as principais aplicabilidades dele hoje? Assim, Por que é tão importante a gente saber desse conceito?
1: Tá, o NFT, bom, muito didaticamente, ele é um, um, se não o primeiro, um dos primeiros produtos derivados da tecnologia da blockchain, que é a te tecnologia de, seguro, de validação, né, de segurança das criptomoedas, criadas, criada com a Bitcoin, por volta de 2008, e... Bom, já naquele momento, começava-se a tentar dissociar a blockchain das criptomoedas, porque as criptomoedas, enfim, elas têm uma série de problemas técnicos e, sobretudo, jurídicos, políticos e mesmo quem cria criptomoedas sabe que tem todo um envolvimento aí muito complicado, mas a blockchain é uma tecnologia interessante, a gente vai poder comentar mais sobre isso, porque ela é a primeira tecnologia que cria no mundo digital eh, alguma escassez artificial e não, mais uma, não é mais uma tecnologia de expansão, da, de abundância da informação. Então, é, desde o começo, a todo mundo que trabalhava com essas tecnologias tentava vender a blockchain de uma, como uma forma de, 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 de tecnologia de segurança. Ninguém, como sempre acontece com toda nova tecnologia, ninguém sabia muito bem. Até que, mais recentemente, é, nos últimos 10 anos, você começou a ter uma possibilidade de aplicação da blockchain, que era a criação de... É, a, é, arquivos digitais que teriam uma autenticação é, única dentro do universo digital, ou seja, você até pode copiar o arquivo, a, se for uma imagem, um som, mas você não, não teria um certificado de autenticação. Isso é dado por, uma, por criptografia pela blockchain, uma blockchain desenvolvida em particular junto ao, a ao ecossistema do Ethereum, né, que é também uma também uma criptomoeda. Então, é, eles começaram. É, alguns artistas perceberam que essa possibilidade de criação de uma escassez no mundo digital poderia ser utilizada para retornar a um certo tipo de comércio, de economia das artes, baseada justamente na na ideia de uma escassez da posse de um elemento de um produto que é único. E aí você começou a ter uma experiência com esses non fungible tokens, que é em, como se chama em inglês, que seria uma tradução livre para o português, seriam sinais, marcas né não fungíveis, que não se di se dispersam com com o seu uso, elas não deterioram. Isso é um NFT. Então, ele significa justamente que é uma marca, nesse caso, um certo tipo de certificado de posse de um produto digital, que é uma, digamos assim, uma revolução retrógrada dentro do mundo digital, indo porque ele vai contra toda a lógica que o mundo digital teve desde os anos 70 até aqui. Então é isso que a gente a gente chama de NFT.
0: Mas por... não entendi, por que, que vai é, contra a lógica? Porque o mundo
1: digital, ele se fez, toda a mentalidade dele foi, foi para criar abundância de informação. Então, se você pegar os estudos de cibercultura, cultura digital, como quiser chamar, dos anos 80, 90, você prometia revolucionar o mundo, é, a partir de uma economia da informação, onde a informa tudo viraria informação e porque a informação é abundante, você teria uma economia da dádiva. Ninguém poderia cobrar nada por um produto, porque um produto, todo produto seria informação e a informação seria livre e abundante. Essa foi uma lógica que, por exemplo, está num, num famoso livro Locais que era a, a, a riqueza das, das redes. Então, surgiu toda uma literatura, especialmente nos Estados Unidos, sobre economia de redes, que falava que era exatamente isso. A velha economia havia acabado e uma nova economia da abundância e não da escassez teria surgido. E todas as tecnologias que foram criadas no mundo digital nesse sentido elas efetivamente buscaram ampliar a abundância, até que você teve o trauma do peer-to-peer -to -peer e toda a briga que eles tiveram com a indústria fonográfica, depois com a indústria do audiovisual. E aí, o que, que acontece? Você começa a ter a necessidade de desenvolvimento de tecnologias que parassem esse fluxo abundante de informação. A primeira delas foi o direito autoral, mas isso tem uma limitação porque ele não é um instrumento técnico, é um instrumento jurídico e depois você teve efetivamente pre... pela primeira vez você cria uma tecnologia que impede essa abundância de informação, a cópia parável digamos assim de informação que é o NFT com blockchain.
0: Ah, entendi, legal. Nunca tinha feito, nunca tinha parado para pensar nisso. Legal, gostei. E até entrando mais no assunto, tu menciona no teu artigo que o NFT ele vem para Desintermediar o mercado da música, né? uhum. antes muito centralizado na mão das gravadoras ou das próprias plataformas de streaming. Em que sentido você vê esse produto financeiro pode desintermediar o mercado?
1: É, na verdade, tem uma promessa de desintermediação. Assim, é, voltando a esse papo da, 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 economia, da nova economia, da economia digital, nos anos 80, 90, né, você tinha a promessa de que com a internet, você teria uma desintermediação completa das relações comerciais. Então, por exemplo, Bill Gates tem nas suas memórias, né, um livro até que foi traduzido para o Brasil, ele 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 fala de um de que o sonho da, da computação, da Microsoft, dos desenvolvedores da internet lá no Vale do Silício era criar um capitalismo sem força de atrito, né, frictionless capitalism que era justamente esse capitalismo sem intermediários. Então você entrava num grande mercado, a internet, onde você faria negócio diretamente com o seu vendedor. Você comprador e você comprador iria lá e negociaria diretamente com o comprador. Sim. E aí isso vai ter toda uma vai desenvolver toda uma literatura que combina, por exemplo, no Chris Anderson, com a teoria da cauda longa. É, uhum. na qual ele vai dizer justamente a mesma coisa Ó, acabou a velha economia porque você dependia dos intermediários que trabalhavam com a questão da logística levar o disco não sei pra onde levar o sofá não sei para onde agora tudo vai a internet e tudo é just in time você pega e, e leva tudo na medida em que você compra então acabou a velha economia de novo temos uma nova economia só que a realidade vai mostrando que a cada momento que a, a, a internet, as redes digitais, se tornam um local de comércio, você precisa colocar novos intermediários. Então hoje, se você entra na internet e quer comprar alguma coisa, a primeira sensação que você tem é de estar completamente perdido, porque tanta informação que você não, não consegue encontrar a informação que você quer. Então, você tem intermediários, algoritmos que vão lá, encontram para você, ó, de oh, você precisa disso, talvez você precise daquilo, e por aí vai. Então, é, é, mas esse discurso da desintermediação, como discurso, não estou que ele é uma realidade, ele vai sempre ser usado pela indústria de tecnologia como uma forma de levar a fronteira das suas tecnologias mais além. Então, no caso da indústria da música, que é o que a gente comenta no artigo, era isso. Nos anos né, 2000, quando veio, vieram os programas de, de de intercâmbio por par, o né, um peer to peer, era isso, não, acabou a indústria fonográfica, porque agora todo mundo vai trocar a sua própria música. Então você teve, teve meu, meu livro né, sobre a indústria fonográfica, a transformação da indústria fonográfica, era sobre isso. Era essa promessa de que um artista ia gravar a sua música, botar na internet, acessar diretamente o seu consumidor e tudo seria lindo e maravilhoso. Isso até foi durante um tempo depois começou a mostrar um teto de crescimento. Esse discurso da desintermediação, porém, ele sai quando entra as plataformas de streaming. Quando você entra lá, Deezer, Spotify, Tidal, mesmo YouTube, entram novos intermediários desse mercado. Né? Os agregadores de conteúdo, os sistemas de recomendação desses, dessas plataformas. E esse discurso da desintermediação, porém, ele vai para outro canto. Ele vai para o mercado financeiro. A questão é, a, a, a Fintech, ou a Fintech 3.0, ela promete dar ao músico a liberdade econômica de conduzir a sua carreira. Então, você até pode ter intermediários para levar a sua música para o Spotify, mas você pode fazer um crowdfunding e gravar o seu disco. Você pode fazer um NFT, vender um NFT, e ganhar todo um dinheiro que você jamais ganharia se fizesse um contrato com uma gravadora. É isso que a gente está chamando de uma promessa de desintermediação desse mercado de música. Agora, não mais pela gravação e circulação dos fonogramas, como foi há duas décadas atrás, mas pela liberdade do artista em se tornar um vendedor, um investidor, enfim, credor, devedor, é, a partir Sim. do fintech. Então, é disso que a gente está falando. Ele tem
0: essa promessa. Agora, se isso se cumpre ou não, já é uma outra uma outra história. Nossa, às vezes as pessoas nem nem se ligam à quantidade de implicação que tem a, a blockchain uhum. na, na profissão na vida de cada um. E só uma coisa que tu mencionou, e eu esqueci de mencionar aqui, gente, o artigo que eu estou falando, que eu mencionei aqui, que o Leonardo está falando, ele está no LinkedIn, tá ele se chama Desintermediação, Especulação ou Financeirização. Usos e discursos sobre NFT no mercado da música. Então, ele vai estar no link aqui da descrição, quem está no YouTube. E, enfim, é, clica ali, já lê, para tu ficar por dentro de tudo e para já estar tá também sempre por dentro das implicações que tem essa tecnologia no nosso dia a dia, para a nossa carreira, tanto se tu é músico ou não, tu pode ver também as implicações. Ali a gente tem, falando já um pouquinho mais extenso, a gente também tem vários conteúdos na Lick, na plataforma da Lick, falando mais sobre outras implicações da tecnologia do blockchain. Mas voltando aqui para o tema... Principal Leonardo, quais são as implicações desse processo para a condução na carreira dos músicos? Assim, é, o que que tu acha que isso mais impacta? O grande diferencial que o músico que está nos escutando agora pode perceber e pode começar até a aplicar? Tem várias
1: implicações. Eu acho que isso é um marca uma, uma nova fase da indústria da música desenvolvimento da indústria da música, mas o, o fato é que hoje, o, por diversos motivos, né, o desenvolvimento da indústria da música tem levado os artistas, tanto os de grandes gravadoras quanto os, os amadores que estão começando agora, se, a se acostumarem com essas tecnologias digitais financeiras, né, o que a gente chama de fintech 3.0. Então, é, quando eu hoje converso, é claro, já fui músico amador durante um tempo, quase me profissionalizei, mas depois eu desisti. Mas eu vejo a diferença que tem com os garotos de, sei lá, 10, 15 anos, né, em relação à minha idade, é, é impressionante, né, o quanto eles já almejam, já começando sua carreira musical, solo, ou com banda, aliás, cada vez mais solo, por um certo uhum. motivo depois eu comento. Mas é impressionante como eles hoje já são levados a pensarem como investidores. Então a minha carreira, se eu quero ter uma carreira como músico, eu tenho que investir na minha carreira, pelo menos no primeiro momento, até que eu encontre um grande investidor, não é mais um contratante, a gravadora virou um grande investidor, que me permita conduzir com mais autonomia a minha arte. Então, o que, que acontece? Essas tecnologias hoje, como elas estão literalmente a, a sua, na palma da mão, né? no telefone celular, hoje um artista que quer gravar, fazer uma, um show, ele hoje ele é muito mais levado a Pegar uma plataforma de crowdfunding para fazer um disco ou para fazer um show, é, por menor que seja, ou até maior, a gente vê aí que queremos trazendo estrelas da música pop estadunidense, por exemplo. Né? É, ele é levado a produzir, comprar bitcoins, é, bitcoins não, criptomoedas, né? o rapaz do Digital dumps, por exemplo, parece que está tá indo muito bem financeiramente, não com o Digital dumps, mas com a criptomoeda que ele criou durante a pandemia. É, você está tendo também toda essa moda, agora abaixou um pouco, da N, do NFT, que era uma, uma questão de fazer leilão com a sua arte digital, você está tendo em outras tecnologias dessas que dizem para o artista, se você quiser ser músico, se quiser ser um artista, então você tem que aprender a gerir a sua carreira como uma forma de investimento financeiro. Então, isso tem uma série de implicações. O artista vai começar a repensar sua carreira, sua música, dentro de uma lógica de mercado financeiro. Qual é a lógica do mercado, de mercado financeiro? É uma lógica de você ter rentabilidade a cada dia diferente. E aí, isso faz com que, para ser, tem mil implicações. Mas uma das que eu acho mais interessantes do ponto de vista da arte né, é que cada vez mais esses jovens artistas eles pensam no dia de amanhã não tem mais um planejamento para do que, que vai acontecer daqui a dois, três, quatro anos. Né? Vamos lembrar que, muito recentemente, o, o dono, enfim, o criador e hoje CEO do Spotify, Daniel Ek, virou uma entrevista para um podcast e falou que os músicos tinham que deixar de ser vagabundos, né? esse, foi, esse foi o termo dele, e achar que, tinha que, que era muito cômodo ficar querendo gravar discos de três em três anos, que era mais ou menos o período que você deixava que um que artista deixava para gravar um, de um álbum para o outro, amadurecer, novas músicas, né? desenvolver sua carreira, fazer show ganhando dinheiro e tal. E ele falou, mas isso acabou, você tem que fazer música para amanhã. Baixou o número de cliques, o número de plays no, no, no Spotify for Artists, que é onde os artistas vêm comentando suas músicas, você tem que pensar numa nova música. Se isso for de semana em semana, paciência, entendeu? Caraca. É, então, o que, que acontece? Um músico hoje não pensa em gravar um, um álbum. Que, para mim, era impensável. Na minha geração, até a minha geração, era impensável. Todo mundo queria entrar numa gravadora, gravar um álbum para dizer Olha, mamãe, virei artista, sabe?'' Hoje em dia, não é. tem isso. Outro dia, eu estava dando uma aula uma menina falou ''Olha, professor, eu estou muito feliz porque eu gravo o meu violão no meu, no meu iPhone, contrato um agregador que sobe para o Spotify e eu mostro para a família. No final do ano, eles me pagam, sei lá, 500 reais e dá para tomar uma cerveja com os amigos. Imagina, uma menina de 19 20 anos. Legal, mas quando você é um artista que quer se tornar profissional, isso é um problema. Então, é, você tem uma lógica de pessoas que, por exemplo, não pensam mais em ter bandas, porque essa lógica de, de rentabilidade mínima é, a cada dia faz com que ter muitas pessoas numa, numa mesma empresa. Você tem que dividir um pouco o dinheiro entre todas elas. E o que, é que a gente está vendo? Vários gar caras que pegam sozinho o seu violão Gravam a sua música, não precisa ser no seu telefone celular, e para ganhar o direito autoral. Então, está diminuindo o número de bandas. Só para finalizar, é, tem um problema do mercado financeiro, que é: o mercado financeiro ele funciona através de, de, de débito, né? de é, crédito e débito. É através de você pegar empréstimos, fazer dívidas para financiar alguma coisa. Então, você está produzindo um, um problema aí de, de endividamento. É, em larga escala desses jovens artistas.
0: Nossa, não é mais É que nem o, o school loan lá em, em, nos Estados Unidos, né? A quantidade de cada vez mais pegando school loan? é, é loan, né? Eu acho school loan. Enfim, é, uma, é um questionamento bem grande Isso. lá. Eu fiquei confusa com uma coisa, Diga. assim, então a gente tem, né, esse momento que a gente tá, que cada vez mais as pessoas estão, enfim, nesse momento de produzir para amanhã, de mais escassez, uhum. fazer, 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 e qual que tu diria que tá o, be o benefício aí, o que que tu diria para uma pessoa que, que, que quer começar a fazer isso, a, a produzir na internet, utilizar a internet, ou até ir à tecnologia, né, os dois, obviamente, porque hoje, sem músico, sem a internet, não é existe. O, o que que tu diria pra essa pessoa que, que tá entrando nisso, assim, vai ter que investir nessa carreira, mas, assim, quais pode, os primeiros passos que ela pode fazer, porque tem muita gente que tá nos escutando, que conhece um amigo músico, uhum. quem não tem um amigo músico? Eu tava na escola, é. né, quem, quem não tem um amigo músico? Todo mundo tem. Então, o que que eu diria pra minha amiga música, assim, do, dos meios de hoje em dia? Eu fiquei confusa de, de qual seria o benefício que ela, que ela poderia adotar, mesmo... Não o benefício, mas o caminho que ela poderia adotar nessa, nesse mundo onde a gente precisa estar pensando no amanhã. É, essa é uma ótima pergunta. O que, é que tem de
1: benefício em relação, por exemplo, eu falei da minha geração, né? E olha que eu nem... Né? Bom, aí é uma opinião minha, nem sou assim uma pessoa tão velha, mas pessoas da geração dos anos 80... É porque eu peguei... A minha geração é interessante porque ela é a última dessa, desse mundo da, da economia da música, né? Qual é a tua geração? Que é essa geração da, da, para quem curte rock, da era Grunge, dos anos 90, né? mais ou menos, tá. que vai ali em Claro, eu me especializei como músico, depois pesquisador em música, então eu acompanho isso muito bem. Então, é, o que, tá. que tinha nesse, nesse grande período da economia da música, que vai dos anos 60, né? final dos anos 50, vai lá, dos anos 50 até os anos 90. O que você tinha? Era uma formação de uma carreira musical, que você ia para uma gravadora, a gravadora tomava conta e fazia uma gestão financeira do seu, da, da, da sua carreira artística e te dava condições materiais de, de desenvolver-se como artista. Né? Então, você tinha uma divisão ali entre a parte artística e uma parte financeira da carreira artística. Isso era, tinha enormes vantagens, a música popular, por exemplo, se tornou grande por isso, né? dizer, não existiriam Beatles e toda a toda evolução da, da música popular brasileira ou da, ou da música pop internacional sem as gravadoras independentes ou grandes que segurassem a, a carreira desses artistas ao longo dos anos. Grandes discos que a gente conhece, que, que até hoje são lembrados desse período, são discos deficitários, foram discos deficitários na hora que foram lançados. E aí, Mas, mas qual era o problema disso? Poucas pessoas passavam pelo filtro das gravadoras quem deveria entrar, quem não deveria entrar era, era, era decidido pelas gravadoras e um cara que estava na gravadora que era chamado de diretor de produção, chefe executivo que escolhia como quisesse as bandas é mais ou menos tipo o mercado de futebol que o cara diz, ah, esse garoto aqui vai me dar dinheiro esse aqui não vai, e aí de repente você vê a bobagem que o cara faz porque era um achismo, né? Hoje em dia, é, tem uma coisa que... Algumas coisas que são interessantes. Você tem um acesso à informação muito grande, né? É, eu tenho um amigo que fala, que é da minha época, que falava assim, pô, Leandro, se a gente tivesse nascido 15 anos antes, é, depois a gente não ia gastar nada tipo, com aula de música do que a gente gastou, da grana toda que a gente gastou. Porque hoje está tudo bem, é. assim, né? E aí você baixa coisas, né? partituras, coisas que você tinha uma dificuldade enorme para comprar nessa época. Bom, o que tem de bom hoje? Essas pessoas podem se formar musicalmente, fazer sua arte, literalmente, no quarto. Ah. E podem, podem viabilizar a sua arte sem que você tenha que passar por um crivo de um gatekeeper, né? de, um, de um porteiro da indústria fonográfica. E você pode utilizar ferramentas financeiras para viabilizar isso. Hoje, como a menina que estava que, que na minha aula falou, ela gravou a, coisa, a música dela no celular, contratou um agregador de conteúdo por um preço bastante razoável e subiu a música dela. Né? Ah, e ela pode querer não ser uma artista profissional. Sabe, ela é uma
0: artista Vindou bastante a barreira de entrada. Exatamente.
1: Né? Você não tem praticamente hoje nenhuma barreira de entrada. Qual é o problema é. disso? Quem quer se profissionalizar como músico, né? ele enfrenta ainda alguns problemas dessa reorganização da indústria fonográfica, no que eu citaria. É... As plataformas de streaming geralmente não pagam ou paga muito pouco, direito conexo, ou seja, quem toca nos, nos, nos discos é, não recebe pelos plays da do streaming, então fica muito dependente dos concertos. Hoje você tem muita concorrência para quem quer dar aula, porque você tem YouTube. Tô, por exemplo, eu estou vendo uma aula de baixo e eu toco guitarra, mas estou vendo uma aula de baixo com um cara das, da de Manchester, na Inglaterra, né? e por aí vai. Agora é só e aí para quem qual é a dica para quem está começando agora? Que quando for olhar esse mercado, que você vai ser obrigado a passar por essas situações, que pense muito em como fazer isso. Não saia fazendo tudo o que todo mundo diz, porque muitas vezes você cai em golpes. Então, você tem que tomar cuidado, pense no que você quer fazer, que tipo de profissional da música você quer ser, ou se você quer ser profissional. E a partir daí, você começa a traçar algumas estratégias para fazer a sua música circular por onde você quiser.
0: E também é aquela coisa, né, que tá cheia da internet, tipo assim, não fica achando que é fácil só porque as barreiras de entrada diminuíram. Exato. Pelo contrário, seja diferenciado e faça o trabalho diferente, que da mesma forma que diminui, tem muito mais concorrência, Sim, né?
1: também isso.
0: E tem até outro tema aqui que a equipe trouxe pra gente te perguntar, que é, vocês também falam sobre, fala ali no artigo, sobre o papel dos fãs eu achei bem interessante, né? uma economia da música financiarizada. Como fica a relação entre os artistas e fãs quando há esse financiamento através de NFT? É,
1: o que a gente diz ali é uma coisa que é... Ainda ver o que vai acontecer, mas é, uma, é um fenômeno novo na indústria da música, nessa nova indústria da música. Que é, bom, é, o, o que é um NFT? Voltando à primeira pergunta. É, a, é você produzir uma obra de arte digital que pode ser leiloada, porque ela é única. Pelo menos o, 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 o certificado dela de posse. Quando você faz isso, quem está comprando aquilo dali não é o mesmo cara que ia para a loja comprar disco. Né? Para quem se lembra disso, tipo, pessoas da minha geração. É, que foi a última que fez isso. É, que ia para a loja desesperado para comprar e você tem tinha uma relação com, com o lojista. Tem filmes ótimos sobre isso, né? discos do Ubal, é, Alta Fidelidade. Quem não viu, veja, porque são ótimos filmes sobre, sobre o tempo. E aí o que, que acontece? Essa desintermediação faz com que o fã compre um NFT. Mas o que é um NFT? É um produto financeiro que pode se valorizar ou desvalorizar. Então, quando eu compro um NFT do, sei lá, do Kings of Leon, que fez isso, eu estou comprando um disco, não é um disco que está custando a mesma coisa para todo mundo. Estou botando uma grana os caras, entendeu? Então, eu quero... Um re... Quando eu ponho uma grana num produto financeiro, ninguém que põe dinheiro no mercado financeiro espera ficar tomando prejuízo sabe-se que pode tomar prejuízo, mas ninguém quer fazer isso, ninguém em sã consciência, eu acho. Então, o que, que acontece? O fã, quando compra um NFT, ele está fazendo um investimento, ele não está comprando por prazer, um disco para ele guardar, né? para botar lá na, 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 nas, antigamente nas discotecas, as pessoas verem, olha, nossa, escuta essa música, logo deve ser uma pessoa culta, é uma pessoa de vanguarda, seja lá o que for, não tem isso. Você está fazendo um comércio direto, estou investindo numa ação. O que, é que eu quero da ação? Que me dê renda. Então, qual é a minha relação agora com o artista? Eu vou fazer o que a cara a antiga gravadora fazia. Eu quero meu filho, olha só, muito legal a sua arte, bacana, mas eu quero um retorno para mim. Pode ser um retorno direto, que é tipo: queremos. Olha, eu investi, eu quero ir no show da, do Fulano de Tal, que está tocando aqui no, no, no Brasil, porque eu paguei. Mas eu quero uma, uma coisa VIP, etc e tal. Mas por quê? Porque você está pensando na sua relação com o artista pelo lucro. E nada mais. Sim. Você, claro, você é fã, mas agora tem gente que pode não ser fã e comprar aquilo dali e cobrar o cara. Porque, olha, eu investi em você. Cadê o retorno do seu disco? Cadê o retorno da sua música? Sim. Né? O grande problema hoje do NFT é que muita gente que gastou muito dinheiro, claro, aí tem um parênteses que é importante, mas a gente pode comentar depois, que é a lavagem de dinheiro. Mas, deixando esse parênteses, deixando isso de lado, né, tem muita gente que faz, fala o seguinte, olha, então eu quero que tenha um retorno para mim. Eu não sou seu fã, mas você está vendendo um NFT, o NFT é um ativo. Logo, se ele for um ativo, ele pode ser valorizado. Né? É, se ele for valorizado, eu quero a renda para mim, porque eu investi e te ajudei a fazer o disco. Agora eu quero um retorno. Como é que isso Sim. pode, aí é claro, a gente abre no um artigo e, e para a pesquisa, como é que isso faz mudar a relação entre fã? Não é mais uma relação entre fã e artista. Agora é entre credor Investido. e devedor, investidor. Como isso vai mudar do, daqui para frente? No, por exemplo, a Anitta, que é uma, uma artista muito ligada a essas, essas novidades, já pensou em, em criar uma forma de repartir o direito autoral da canção dela com os fãs que investirem para ela gravar. Bom, e depois, quando esse direito autoral for totalmente fracionado, como é que isso pode chegar ou não ao público? Tem uma série, enfim, de implicações aí que a gente não sabe, porque a relação de produtor e, e consumidor de música está mudando de uma maneira completamente inesperada com esse tipo de tecnologia. Então, é disso que a gente está falando. Os fãs hoje co podem começar a se ver de uma outra maneira com relação aos seus artistas. Pode ser bom ou ruim, agora a gente vai ter que ver no futuro.
0: É, a gente, a gente debateu aqui bastante vantagens e desvantagens disso, né? É, eu via que muita gente, quando estava trazendo esse tema de NFTs, tinha aquele viés da, da confirmação de só bater nas vantagens. E uhum. qualquer coisa que fosse desvantagem não, não levava em consideração, né? Era só vantagem. E é bem importante a trazer também o outro lado disso. Claro. Afinal, né? Senão, tu tá totalmente cego cego nesse mercado. E, e assim, até falando um pouquinho mais sobre desvantagem, sem a questão... Da, da lavagem de dinheiro o que que tu dirias ser outra desvantagem nas NFTs tanto para o artista quanto para os fãs olha eu acho que
1: para além da, da lavagem de dinheiro que é algo inerente ao mercado da música só para essa é uma desvantagem que foi vendida como vantagem né porque por que que o pessoal adorou o NFT quando começou porque você podia cobrar um dinheiro muito alto e ganhar muito dinheiro é com uma rodada de de, de venda do que você poderia ganhar em 10 anos tendo a sua música tocada na plataforma de streaming, que não rende uhum. nada. Então, de repente, você pega uma grana e fala caramba, mas essa grana aqui é muito boa. Aí você entra no vício do dinheiro, da aposta. Isso é um problema, porque você começa... E aí entram as desvantagens. Você vai ter que fazer um NFT que agrade aos investidores. É o mesmo problema que acontece com as empresas hoje. Né? Qual é o grande problema dessas grandes empresas financeirizadas? Hoje elas não se, não, não, se, não se preocupam tanto com o produto que elas entregam se preocupam em agradar os investidores ao mercado porque aí as suas ações valorizam e se elas valorizam, dão um retorno maior aos investidores. Se isso está bom para o público ou não, está igual, porque o que importa são os investidores. Sim. Então, esse é o problema que está escondido ali na esquina. Agora, por que, que o mercado de NFT deu uma, teve uma queda mais recentemente? Porque quem comprou, achando que estava comprando um, um objeto único, começou a entender que está tá sendo enganado. Quem acreditou nessa aposta começou a ver que ela é feita de, enfim, de nada. Sim. É um castelo de areia, porque você compra, você fica ali com, uma, com um negócio, teve um artista que vendeu partes da alma, foi um NFT. Teve um que vendeu uma estátua
0: invisível. Uma estátua invisível, uma estátua invisível é, é, pra... é, porque
1: é ideia. É. então você, você gera um mundo de especulação financeira absoluta, que foi o que levou a crise de 2007, 2008 nos Estados Unidos. Era isso, você começou a especular sobre aquilo que não existia. Então, também o mercado, de artes pode pass... o mercado de artes pode passar por aí. Né? Claro, tem a vantagem de que você, de fato, cria alguma coisa, mas no mundo digital faz sentido você ter... dizer que algo é interessante só porque você tem uma posse de algo que diz que aquilo é seu? Porque você só tem a posse, de fato, não é da obra. Lembremos, a obra de arte digital em NFT ela pode ser copiada. O que não pode ser copiado é o certificado de posse que você tem. Muita gente pode dizer, bom, se você pega esse certificado que você tem e faz o que você quiser, porque não vale nada para mim. Então, esse é um dos grandes problemas desse mercado. Ele era, visivelmente, para a gente que estuda é, esse tipo de ação, é ele era muito claramente algo de curta, curto prazo. Claro que tem gente fazendo, ganhando dinheiro. sempre escuta aqueles casos de pessoas que... Que, que se deram bem, salvaram sua vida financeira com isso, mas ele faz parte do... Todo o arcabouço no qual ele está tá colocado faz parte de um problema maior. E, assim, isso ajuda dois, três, duas, três pessoas. Quando você pensa numa escala gigantesca de artistas que querem financiar a sua carreira, isso não é uma, uma saída viável, sozinha, pelo menos. Então, eu acho que esses são grandes é, eu... problemas, além dessa questão de endividamento. A gente não sabe como, quando vai acontecer sim.
0: com a arte, quando... Quando o artista vira um devedor do investidor. Foi artista, jogador, tudo adora não ter umas finanças organizadas, né? Eles trocam de realidade muito rápido, porque a carreira, né, muda e muitos vieram de, de situações mais de classes mais baixas, Isso. trocam muito, muito rápido. E aí o custo de vida também aumenta muito rápido, e o custo de vida se mantém para sempre muito alto. Exato. E quando para de ganhar, Aí, aí ferrou, Exatamente. Né? Muito legal esses, esses pontos que tu trouxe, assim a gente, todo mundo ouviu muitas histórias da, de NFT no passado, né? Então é bem legal trazer a outra perspectiva por trás desse ai, meu Deus, nós estamos ganhando muito dinheiro nesse mercado, mas... E aí? O que que tem por trás disso? O que, que tem muita gente que não tá ganhando, né? É... E, e ao final do artigo tu menciona ali uma, uma coisa muito interessante sobre o um outro estágio da indústria musical, o que tu chama de pós-stream. Uhum. O que que você tende por pós-streaming e como a dinâmica se altera nesse novo cenário?
1: É, esse é um, um termo que eu, tô, eu, eu criei para falar o seguinte. Bom, primeiro, por que, que ele é pós-streaming? Né? Porque, para mim, o streaming ele virou, de fato, o, o, o patamar principal da zero, o grau zero dessa nova indústria fonográfica. Eu não estou dizendo que o, uhum. que o modelo de negócio das, dos serviços de streaming seja fantástico, maravilhoso, perfeito. Tampouco estou dizendo que ele fracassou completamente, a gente precisa de uma alternativa. Eu estou dizendo assim, toda a indústria fonográfica no século XXI, agora ela se constrói a partir dos serviços de streaming, para o bem ou para o mal, isso é uma outra história. Só que Sim. você já olha para o horizonte ali muito próximo, você já tem um conjunto de novidades que apontam para onde esse, esse patamar vai, onde, para onde ele vai a partir desse patamar. Isso é o pós-streaming. Eu divido em, em três grandes fenômenos, que eu acho que são os que mais vão, vão chamar a atenção, já estão chamando a atenção, na verdade, até um pouco antes do que eu imaginei, mas estão aí já colocados. O primeiro é esse que a gente está comentando, a financiarização da carreira musical. Isso promete mudar completamente a estética, como a gente comentou aqui ao longo do episódio. Né? É totalmente a estética da música, porque você vai fazer músicas que para tocarem mais, com menor um número de pessoas compondo, e, portanto, maior número de pessoas compondo, que vão disputar espaço dentro das plataformas de streaming para estarem nas playlists, para tocarem, etc., 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 e a ver o que isso vai fazer com a música que está sendo feita. Né? É, a Canita, por exemplo, é uma, uma artista que aponta mais ou menos por aí. Aí ah, eu vou para onde os plays estão apontando. E aí que música vai surgir disso é algo a se ver. Um outro elemento que eu acho muito importante é essa plataformaização da, da indústria da música ao vivo. né Então, com a pandemia, sobretudo, todas as plataformas, é, todas toda a indústria da música do concerto ao vivo, né? é, concerto de música, perdão, é, ela, ela foi obrigada a fazer o que a indústria fonográfica fez, ou seja, ir para a internet, ir para as plataformas, de, para depender das plataformas digitais, e depender da Fintech 3.0, porque você não consegue mais fazer, fazer você não estava conseguindo fazer é, concerto, live, sem ter alguém que fizesse o crowdfunding, Pix ou, ou coisas do tipo, o NFT, para bancar todo o festival digital, e isso tem um preço. Né? A partir de agora, também a indústria da, da, da música ao vivo ela passa a funcionar dentro de uma economia de plataforma, economia de dados. Também vamos ver como é que isso vai, vai se desenvolver para o concerto ao vivo. E, finalmente, eu estou vendo muito pessoal comentando: é a música feita, é o que eu chamo de música smart, né? música inteligente, que é a música feita por algoritmos puramente. Verdade, está voltando disso. Todo mundo agora está falando disso, mas em 2019, por exemplo, a Warner, que é a gravadora, a Warner Music, assinou um contrato com a Intel, que é uma empresa de tecnologia, de inteligência artificial, que você pode baixar hoje para o seu celular, que ela vai fazer uma trilha sonora especial para você, baseado nos dados do seu celular. Já a localização, como você está se sentindo, etc, etc, etc. Ela vai roubar os seus é. dados e vai fazer uma trilha sonora para você. De acordo com o que você quer. Ah, eu quero fazer uma... Bom, é, é, algoritmo, me dá uma... me dá uma trilha sonora para eu gravar um podcast. Aí ele vai pegar, vai montar uma música. Você pode dizer que é uma música uma merda, mas enfim, isso é uma outra discussão. É, o que interessa é que você já tem um, um sistema inteligente de produção de música. E isso está ganhando escala. Agora está no YouTube essa moda de você botar a voz do Paul McCartney para cantar a música do Oasis. O que é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas enfim. É, é você botar a, música, a voz do Raul Seixas para cantar a música do Tim Maia. Né? E coisas do tipo, que é a fake. Então, você já começa a ter formas tanto puras de produção de música é, em algoritmo quanto essas formas híbridas, onde você tem músicos tocando e ou você tem uma voz que é humana, como aconteceu com uma cantora americana, Tyron, Tiring, Tiring Salfur, tem no Spotify, que é um, um disco até que eu cito lá, que é o primeiro disco, para mim é um marco, é o primeiro disco feito por algoritmos, mas com a voz de um humano e ou você agora com a Fake tem esse outro lado que é o, o bandas tocando música normal mas com a voz feita por inteligência artificial né? tem uma, essa esse Oasis a -A -S -S, né que é uma brincadeira uma um Oasis com inteligência artificial que era uma banda dos caras que adoravam o Oasis mas não deu certo eles pegaram uma a, a voz do Liam Gallagher umas canções que ele fez e juntou na música deles e o Liam Gallagher Sim. nunca cantou para eles <risos> É bizarro. É bizarro. E por que isso é bizarro? Porque isso afeta completamente o, o, a, a economia da música. Eu tinha falado do, do contrato que a Warner fez com a Indel. E aí o que, que acontece? Ela pediu 600, 650, eu acho, músicas para a Indel. Para quê? Para ela botar nas playlists do Spotify, Deezer entre outros. Porque você pega aquelas playlists do tipo músicas para passar roupa, músicas para ouvir no submarino. Né? músicas para dias de chuva e gripado, dias para ouvir com sinusite, música para ouvir um dias com sinusite, enfim, qualquer coisa do tipo, o que, que acontece? Você tem duas ou três músicas conhecidas e o resto é igual, qualquer coisa Sim. essa qualquer coisa vai vir por música feita por inteligência artificial isso significa dizer que você vai estar limpando do mapa uma série de possibilidades para músicos profissionais e vai abaixar o preço que essas plataformas né, pagam para músicos profissionais, para trilha é sonora. Pensa para trilha sonora, mercado de trilha sonora. Né? Fora grande. Você não vai mais, né? é, vai, vai. Não precisa mais. Não precisa ter. A não ser que você queira pegar alguém conhecido para fazer uma trilha sonora para o seu filme, para dar, olha, trilha sonora do Lenini. Fantástico, né? Mas Sim. fora isso, esse mercado vai. É, faz. se a gente,
0: anda, se a gente anda se a gente vai caminhando nessa nessa rua a gente já começa a até a se assustar com a Adobe por exemplo lançando a edição de vídeo não tem mais não precisa mais de editor então a gente começa a já a se assustar com essas coisas e até as fotos que viralizaram lá do Donald Trump do Papa com o, com o Balenciaga tipo todas essas é? coisas já começa a, a... Tá. A gente tem, inclusive, gente, aqui um, na Lick, um podcast só falando sobre inteligência artificial, o que está acontecendo hoje em dia e, e quais são as perspectivas do futuro. Bom, nada queria te agradecer por ter aceitado o convite, por ter trazido esse tema de extrema importância aqui pra gente, principalmente pra carreira de muitas pessoas que estão nos escutando. É, queria falar pro pessoal, pessoal, não esqueçam de deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal, de seguir a Lick nas redes sociais, ali no Instagram, Lick.br. E, Leonardo, onde é que as pessoas podem ler os seus artigos, e encontrar mais informações sobre o que tu fala e o que tu ensina? Bom, eu tenho os meus artigos acadêmicos, eles são publicados nessas
1: revistas acadêmicas, né, de acesso gratuito, Creative Commons, mas também eu tenho um perfil no Academia.edu, onde as pessoas podem acessar. Podem me acessar também por e-mail e aí eu compartilho. Tem uma série de currículo lá, podem encontrar e enfim estou à disposição para dialogar com o pessoal sobre a minha obra.
0: Isso é um prazer. Legal. Muito obrigada novamente, pessoal que ficou até aqui. Muito obrigada por nos escutar. Até o próximo.